0: Halo entrepreneur, ketemu lagi dengan saya David Santoso Dalam episode perdana Bincang Bisnis Sebuah podcast seputar dunia bisnis dan entrepreneurship yang dipersembahkan oleh Bia Konting. Di episode perdana ini judulnya adalah Bagaimana CEO Multinasional Company Merancang Annual Plan Jadi gimana nih kabarnya teman-teman bisnis di tahun ini Apakah anda mencapai target yang sudah anda tetapkan di awal tahun Apakah over lebih ataukah ataukah kurang nggak masuk target itu ya ataukah Apakah anda tahun ini Oke okay, nggak masuk target tapi masih tumbuh gitu ya? ataukah paling parah nggak masuk nggak tumbuh nggak masuk target juga gak tumbuh Nah Ya apapun ini adalah momen akhir tahun Dimana saatnya kita mengevaluasi dan membuat Kembali rancangan untuk Rencana bisnis kita tahun depan gitu ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk Ngambil sebuah kertas Coba kertasnya itu dibagi dua Ada dua kolom ya kiri sama kanan Coba tuliskan teman-teman tuliskan silahkan Lima hal apa Di bisnis Anda yang Di sebelah kiri adalah yang negatif ya, yang uh, rencana-rencana yang belum tereksekusi, target yang tidak tercapai atau tantangan apa yang Anda hadapi di 2019 ini. Dan yang di kolom sebelah kanan Anda tuliskan hal-hal apa yang positif, pencapaian-pencapaian apa, uh, apa-apa yang baik, apa-apa yang uh, terjadi dan uh, sesuai dengan harapan. mungkin pencapaian sales kemudian SOP sudah rapi atau mungkin uh, berhasil buka cabang dan sebagainya kalau yang di negatif mungkin uh, sistemnya hampur uh, banyak komplain atau uh, apa biaya tinggi dan sebagainya coba luangkan waktu terjenak silahkan di pause dulu ini podcastnya silakan ya oke okay. asumsi saya Anda sudah selesaikan ya itu nanti menjadi dasar kita, eh, menjadi dasar bagi Anda untuk review nantinya di, membuat annual plan di tahun depan oke, okay. pertama saya ingin mengajak teman-teman uh, mengapa sih kok kita perlu bikin annual plan gitu ya mengapa kok akhir tahun kita harus review dan membuat rencana untuk tahun depan nah, jawabannya adalah ini ini ada satu quote The map is not the territory ya The map is not the territory Maksudnya apa? Ya sebagus apapun eh, kita eh, merancang annual plan tahun-tahun ini Atau yang Anda buat tahun lalu gitu ya Itu kondisi market itu sudah sudah enggak sama dengan kita membuat tahun lalu Jadi ada teknologi baru, ada produk baru Ada kompetitor pemain-pemain baru yang mendeserap pasar Yang mungkin besar yang datang dengan mungkin capital Atau mungkin mereka punya kelebihan-kelebihan lain yang e, Merubah tatanan market Kemudian juga banyak ini ya apa Regulasi pemerintah juga baru Kemudian secara internal perusahaan anda sendiri juga pasti ada perubahan Nah inilah yang hal ini yang nanti akan kita bahas di beberapa menit ke depan uh, faktor apa saja yang yang akan yang perlu anda perhatikan ya jadi saya kembali ke kuat tadi the map is not the territory maksudnya kita harus merealign kompas kita ya jadi supaya tetap relevan dengan uh, market yang saat ini dan itu jadi acuan kita untuk membuat plan tahun depan nah ini ilmu eee uh, kenapa kok judulnya CEO Multinasional ya saya bukan belum CEO Multinasional tapi saya belajar ini dari guru saya Pak Budi Satraisman beliau uh, sudah hampir 10 tahun di oil and gas ya di Exxon di di Shell di mana-mana di, di Amerika kemudian beliau pulang Indonesia juga semua perusahaan Multinasional Company dari si jadi di apa uh, Coca Cola di Sarusa, ada di Danone dan sebagainya nah Uh, waktu itu uh, beliau men-sharing dalam sebuah workshop gimana membuat annual plan ini Dan ini yang akan saya ceritakan sekilas Karena ini workshopnya sudah 5 hari Saya harus menceritakan ke Anda mungkin saya coba maksimum 20 menit Saya tidak pingin podcastnya panjang-panjang gitu ya Jadi ada uh, tiga analisa environment ya Saya ulangi ada tiga analisa environment atau analisa lingkungan yang perlu anda mapping kan, anda petain ulang, gitu, anda kalibrasi ulang yang pertama adalah namanya analisa makro ya analisa makro analisa makro ini apa? makro ini adalah faktor-faktor yang di luar kendali kita yang yang sifatnya di luar kontrol kita atau given jadi kita eh, contohnya adalah pemerintah ya, regulasi pemerintah dan sebagainya nah ini di analisa makro ini ada beberapa faktor ini yang pertama adalah satuan A, ya, jadi tadi makro yang A ini adalah pertumbuhan ekonomi jadi ini saya lagi baca di depan saya ini ada data uh, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan oleh Bu Sri Mulyani untuk tahun 2020 jadi pertumbuhan ekonomi di tahun depan itu sudah dirilis oleh pemerintah yaitu 5,3% lalu artinya apa teman-teman ini untuk untuk kita membuat annual plan kan di annual plan ini kan ujung-ujungnya nanti kita salah satunya kita harus menentukan berapa target uh, revenue kita sales kita cost kita profit kita tahun depan nah target revenue ini untuk menentukan kita harus menentukan dulu growth-nya berapa tahun depan nah nah untuk menentukan growth ini salah satu yang harus kita intip adalah Uh, proyeksi pertumbuhan ekonomi sendiri Nah Ini dari Pemerintah menetapkan 5,3% Untuk tahun depan, artinya apa teman-teman Kalau Anda tidur Tidur, uh, sorry nggak tidur aja ya Maksudnya Anda melakukan bisnis Biasa-biasa aja seperti biasa Harusnya by default Anda ikut aliran arus Itu Anda harus, bisnis Anda harus Tumbuh 5,3% tahun depan Jadi minimum itu 5,3% Itu maksudnya kemudian eh, yang faktor kedua atau satu B itu adalah suku bunga suku bunga SBI ya jadi suku bunga ini eh, diproyeksikan 5,4 persen ini kalau anda bisnisnya misalkan dealer motor atau dealer mobil atau eh, pembelian produk-produk atau mesin yang membutuhkan refinancing ya Nah itu Anda tentu akan berkepentingan untuk melihat faktor suku bunga ini Karena kalau suku bunganya menarik Daya beli masyarakat Mereka bisa kredit motornya Anda jualnya juga lebih mudah gitu ya Termasuk juga misalnya KPR rumah gitu ya. Karena kan acuannya dari Dasarnya adalah suku bunga Bank Indonesia ini Kemudian faktor yang ketiga adalah Nilai tukar rupiah Nilai tukar rupiah atau kurs ya Jadi kalau Anda bisnisnya Bahan bakunya ambil dari luar Beli USD, RMB atau apa ini diproyeksikan 14.400 kursinya kemudian yang keempat faktor keempat adalah inflasi jadi inflasi ini nanti terkait juga kenaikan harga-harga ya. baik harga bahan baku tentu Anda harus juga mempertimbangkan menaikkan harga jual, karena kalau harga jual nggak ada naikkan berarti uh, gross profit Anda bisa turun gitu ya. nah ini faktor-faktor yang Anda harus masukin ke annual plan Anda nah kemudian yang kelima adalah faktor regulasi jadi jangan sampai anda mau buka cabang restoran di jalan yang tiba-tiba jalan itu kena rencana dilewati jalan tol ya ini, ini ada satu uh, restoran di daerah bypass pandangan tuh yang dulu ramai dan sekarang sepi karena orang nggak ada lewat situ sekarang karena langsung tol kalau Surabaya Kapalang langsung tol jadi Langsung kebanting, saya kemarin lewat Kebetulan saya touring motoran itu sepi banget Kemudian yang berikutnya adalah UMK Nah ini, kenaikan ini ya UMK BPJS ini juga termasuk di dalamnya regulasi ini kan Kita harus mapping ulang nih Kalau Anda pabrik 2000 karyawan eh, UMK-nya Surabaya sama Jakarta hampir sama 4,2 juta Ini saya kemarin baca berita di Kompas Ada 10 pabrik sepatu rame-rame angkat kaki dari Banten Apa sebabnya tanda tanya di Kompas Kompas.com Ya tinggal itu aja UMK di Jawa Tengah masih ada yang 1,9 Anggap aja 2 juta ya Di Jakarta 4,2 Selisihnya 2,2 juta Kali 2000 ribu orang itu 4,4 juta sebulan Kali 12 itu sudah 50 eman lah Dengan dibeliin tanah bangun mungkin masih tahun pertama Uh, bisa BEP tahun depannya bisa ngirit gitu ya. nah kemudian uh, ya oke okay. itu yang faktor pertama ya jadi pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar rupiah inflasi, regulasi misalkan nah di faktor yang kedua analisa environment yang kedua yaitu analisa market teman-teman jadi yang pertama tadi kan yang saya sebutin Tadi adalah analisa makro ya Nah kalau yang kedua ini adalah analisa market Analisa market ini adalah Ya konsumen dan Kompetitor kita atau Atau industri kita lah Jadi kalau kita tadi eh, apa, Patokan patokanlah kita berarti tumbuhnya eh, 5,3% aja. Berarti anda Di rata-rata itu adalah Pertumbuhan rata-rata semua industri ya. Jadi ada industri baja, industri jasa Industri retail itu di rata-rata 5,3 persen wah saya tumbuh 10 persen tahun ini 2019 oh, saya hebat tunggu dulu kalau industri Anda tumbuhnya 25 persen Anda tumbuh 10 persen sebetulnya Anda market size-nya turun sebetulnya malam nah oleh karena itu di analisa market yang di environment yang kedua yaitu analisa market itu yang pertama adalah pertumbuhan kategori namanya jadi Anda harus cek pertumbuhan kategori Anda kategori ini maksudnya jenis bisnis Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda uh, toko handphone, toko handphone berarti industrinya ikut retail. Kemudian kategorinya adalah retail toko handphone. Nah, itu growth-nya berapa? Ini contoh saya lagi baca artikel di bisi.com. Jadi pertumbuhan industri manufaktur secara umum itu 3,6% ternyata melambat. Tapi industri pakaian jadi itu naiknya 25,79% year on year. Nah, ini Anda makanya hati-hati. Kalau Anda pakai patokan 5,3, ya kalau nggak ngerti patokan ya minimum itulah yang harus Anda cek. Tapi kalau Anda harus cek sama kategori Anda berapa. Nah, ini soalnya ternyata ada kategori yang tumbuh sampai 25% ini. Kemudian faktor yang kedua di analisa market ini adalah perilaku konsumen. Jadi ini saya lagi lihat ada fotonya saya baca berita nih. udah fotonya ojol driver ijo ijo itu di satu restoran ini nggak ada restoran yang tidak ada orang makan di situ cuma isinya apa ya orang pakai seragam ijo penuh banget ini nah ini pemandangan seperti ini sekarang mulai lasim ya teman-teman di resto-resto yang saya lihat kunjungan dine-in turun sekarang orang pada mager malas gerak yang gerak jarinya kemudian ojolnya datang antarin makanan nah ini perilaku konsumen Kalau anda bisnis resto, anda harus uh, mengantisipasi atau memikirkan strategi itu ini. Jadi ini sekarang uh, food delivery service ini sekarang mendisturb bisnis kuliner. Nah ini perilaku konsumen yang anda lawan bukan bukan go food grab food tapi yang konsumen yang dilawan sebenarnya. Maksudnya perilaku mereka sekarang demikian, oleh karena itu anda harus uh, mengikuti update ya. Jadi kalau anda yang masih ngukuis Dah in-in aja, coba tahun depan dipikirkan gimana uh, anda bisa grow dari food delivery ini Kemudian faktor yang kedua di analisa uh, yang ketiga ya di analisa market adalah teknologi. Jadi silakan anda cek ada teknologi baru apa uh, di dunia atau di bisnis atau di industri anda yang yang bisa mengancam uh, bisnis anda atau justru menaikkan bisnis anda. Jadi misalkan ini uh, sekarang internet broadband semakin murah ya. Jadi uh, zaman dulu itu ada rental video namanya Video EZ kalau nggak salah ya. Nah itu sekarang sudah nggak ada itu. Kayak di US itu yang besar namanya Blockbuster. Mereka rental DVD itu sekarang tutup, bangkrut karena kalah sama Netflix. Netflix ini perusahaan streaming video. Jadi dia rental video tapi streaming gitu ya. Jadi dengan internet broadband yang semakin murah, kalau zaman dulu orang minjem apa minjem CD itu kalau filmnya ngetop itu antriannya lama ya. Kalau sekarang sekarang kan yang minjem banyak ya, jumlah DVD nya terbatas. Nah kalau dengan Netflix ini eh, sekarang udah stoknya unlimited dan orang bisa lihat sendiri-sendiri, nggak ada denda keterlambatan gitu ya. Nah ini teknologi teknologi baru apa yang bisa meningkatkan bisnis anda. Contohnya juga tadi Ojol, apa? GoFood, GrabFood. Kemudian WA. Sekarang mulai uh, WA juga. Siapa yang teman-teman yang merasa belakangan mulai jarang buka email? Karena sekarang semua komunikasi udah lebih cepat lewat WA daripada email gitu ya. Sekarang siapa yang jarang buka dotcom, kompas.com karena berita lebih sering kita terima atau di-share lewat WA dan sosmed gitu ya. Nah itu teknologi apa yang bisa mengancam atau meningkatkan bisnis Anda Jadi faktor yang ketiga adalah teknologi Kemudian faktor yang keempat adalah produk baru ya Produk baru ya di market ini Jadi coba Anda mapping-mapping lagi Di market Anda, di industri Anda itu Ada produk baru apa yang yang terombol atau yang diserap ya. Contohnya ini adalah Yang belakangan lagi ngetrend kan produk kopi kekinian ya kopi kenangan, fore, kopi apakulo dan sebagainya itu itu ternyata cukup mendisrap bisnis kopi secara umum karena saya baca dari surveinya Nielsen itu ternyata bisnis kopi yang saya setan itu volumenya turun 6,5% nah ini bisa jadi ya bisa jadi karena ini marketnya kesedot ke produk yang Uh, kopi kekinian atau juga produk yang ready to drink. Ready to drink ini yang kopi dalam kemasan botol siap minum ya. Sekarang merek-merek eh cece ke- kafe kecik- juga bikin cold drip juga. Uh, kemudian ada kopi ko- 78, ada macam-macam itu juga banyak. Nah, faktor yang ini 1 2 3 4, yang kelima itu adalah jumlah kompetitor. Coba jumlah kompetitor di industri Anda belakangan naik Turun, ya coba tentu semakin banyak kompetitor itu juga e, persaingan semakin ketat itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi anda harus mulai mapping-mapping, pembedanya nanti apa. Yang keenam terakhir adalah di analisa market adalah struktur harga. Jadi kalau anda biasanya channelnya online kemudian mau garap ke offline itu ada tayar tarinya ada distributor, grosir. toko retail, agen toko retail itu eh, gimana struktur harga kompetitor dibanding struktur handel anda kesiapannya karena itu juga eh, mempengaruhi itu eh, kompetisi anda di market kalau anda tidak prepare gitu ya nah jadi saya ulangi ya kalau yang dianalisa market ini perilaku ada pertumbuhan kategori perilaku konsumen Teknologi, produk baru, jumlah kompetitor dan struktur harga. Nah, kita masuk ke analisa yang ketiga yang terakhir itu adalah analisa internal ya, analisa internal. Dan nanti uh, faktor-faktor lingkungan yang yang sebetulnya adalah dari kemampuan capability perusahaan kita sendiri gitu ya, dari kita. Nah, di dalam ini yang faktor yang pertama adalah strategi. Nah, anda coba mapping seberapa bagus kesiapan strategi uh, di bisnis anda, gitu ya. Nah, maksudnya adalah uh, seberapa siap atau seberapa kuat strategi uh, anda punya strategi terhadap uh, bisnis, gitu ya. Jadi kalau anda selama ini jalan aja mengalir, ya berarti untuk faktor yang strateginya ada. sebetulnya minus atau nggak punya gitu ya, atau kurang lah itu berarti tahun depan uh, anda harus memikirkan atau menyiapkan strategi gitu ya. yang kedua adalah faktor internal yang kedua adalah keuangan jadi uh, gimana uh, tahun ini uh, modal kerjanya cukup nggak kemudian cash flownya lancar nggak bayar supplier untuk bayar gaji untuk kebutuhan operasional perusahaan itu sering telat-telat apa enggak nah itu berarti kalau misalkan anda masih bermasalah di disini nah ini anda perlu review apakah memang e, untuk tahun depan kesiapan di keuangan ini apakah anda butuh tambahan modal kerja lagi bisa dari loan atau dari nari investor baru atau anda injek modal yang kedua juga e, ini apa keuangannya manajemen keuangannya sudah tertib sudah rapi belum sehingga memudahkan anda monitor gitu kontrol ya, gitu ya. nah kemudian yang ketiga adalah uh, sales dan distribution jadi sebaik apapun produk jasa anda kalau uh, anda nggak bisa mendistribusikan ke konsumen akhir ya tentu uh, produksinya nggak bisa optimal gitu ya jadi seberapa siap sistem internal anda di bidang sales dan distribution Di tahun, di tahun ini Coba uh, ada cabang yang tutup Ada partner yang merotol Atau channel apa yang bekerja, channel apa yang tidak bekerja, coba di mapping Kemudian faktor yang keempat adalah Branding dan marketing Jadi uh, Gimana uh, Posisi brand anda di market Gimana uh, Effort marketing anda tahun ini Gimana Anda bisa membuat orang yang kenal jadi kenal, kenal jadi coba, coba jadi beli, dan yang beli jadi beli lagi. Yaitu uh, siapan marketing. Dan kemudian yang kelima, ini adalah sistem dan teknologi. Jadi uh, ini juga salah satu uh, kemampuan kapasitas internal untuk faktor yang faktor yang bisa memper, ini ya. menjawab untuk tantangan kenaikan UMK tadi tahun depan jadi gimana Anda melalui sistem dan teknologi bisa lebih kerjaan lebih efektif efektif ini mencapai sasaran dan juga kedua lebih efisien, lebih hemat biaya menggunakan teknologi contohnya tadi di sistem keuangan jadi kalau tadi keuangannya buradul, biaya bengkak penjualan banyak yang pembayarannya banyak bocor, banyak piutang macet gak tertaki nah, mungkin Anda harus mulai mengkaji menggunakan sistem accounting nah, misalkan anda pakai bi accounting atau pakai bi cloud software akuntansi online bi cloud atau kalau anda punya toko tokonya banyak cabang anda bisa pakai bi pos, jadi software kasir yang bisa offline dan online nyambung lagi sama accounting sehingga anda kalau dulunya perlu perlu banyak staf accounting, perlu banyak uh, karyawan, biayanya sekarang UMK nya naik luar biasa dengan pakai sistem satu bisnis anda jadi lebih terkontrol, biayanya bisa turun, omsetnya kita jadi tahu apa yang harus ditingkatkan, salesnya, channel mana, dan sekaligus biayanya lebih efisien, SDMnya gitu ya. Nah, contoh di perusahaan distributor saya, saya pakai juga ini Biclot SOM namanya, sales order mobile, jadi saya bisa kontrol uh, salesman, kunjungan salesman saya ke otor otor berikut lokasi GPS dari semua outletnya sehingga uh, saya tahu tuh outlet mana yang nggak dikunjungin terus outlet mana yang lama nggak ngambil sehingga saya bisa uh, bisa ambil tindakan uh, manager saya bisa langsung uh, pinpoint pinpoint di mana critical point yang harus di customer mana harus didatangi gitu ya, yang yang lepas misalkan kemudian yang terakhir adalah budaya jadi di internal ini jangan lupa semua ini eh, kalau untuk bisa lebih efektif dan efisien Anda juga ujung-ujungnya kan orang ya. Bisnis itu dalamnya orang. Ya. Orang ini ngomong masalah culture attitude. Nah, ini di sini seberapa siap Anda membangun budaya dan seberapa sukses budaya itu dijalankan gitu ya. Itu yang akan menentukan membantu bisnis Anda di tahun depan jadi saya ulangi yang di analisa internal ini ada kesiapan strategi kesiapan keuangan kesiapan sales distribution keempat branding marketing kelima adalah sistem dan teknologi yang keenam adalah budaya jadi itu teman-teman silakan analisa mapping ulang bisnis Anda menggunakan tiga environment yang pertama makro itu di luar bisnis kita pemerintah regulasi dan sebagainya. Kedua, market, kompetitor, customer, teknologi. Dan yang ketiga adalah internal kita yang tadi sudah ada 6 saya sebutin. Oke, selamat e, menentukan, mau growth berapa tahun depan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi baik faktor yang negatif maupun yang positif menggunakan tadi ada sekitar 15-20 faktor yang sudah saya sebutin, dipetain ulang, mana yang harus dimitigasi, yang menimbulkan ancaman, dan mana yang harus anda uh, manfaatin atau anda naikin nombaknya gitu ya untuk menjadi uh, sumber growth anda tahun depan oke okay, salam let's be free